0: il est juste informatif. Pensez toujours à consulter votre médecin avant tout changement dans vos habitudes. Dans cet épisode, je reçois Nadia Mazuri, professeure de Hatha Yoga à Paris, dans le 11e arrondissement, à la Maison du Yoga. Nadia était pour moi une grande source d'inspiration, et il m'était tout naturel de la recevoir à mon micro, pour nous parler de son yoga à elle. Ici, elle vous dévoilera son chemin clarifiant à travers le yoga, comment la pratique nous transforme, nous libère de certains bagages, de certaines couches qu'on hérite, pour arriver à la prise de conscience de notre vraie nature et à la possible découverte d'une grande félicité. Elle retrace aussi, avec beaucoup de poésie et de passion, les grands principes du Hatha Yoga, ses textes fondateurs, et ce qui le rend à la fois intemporel très ancrée dans nos actualités contemporaines. J'espère que cet épisode vous plaira. Très belle écoute Bonjour Nadia Bonjour Amira Je suis ravie de te
1: recevoir aujourd'hui pour cet épisode autour du yoga. Ben, moi aussi, je suis vraiment ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Merci, euh, merci de m'accueillir avec plaisir. Alors Nadia, on va commencer cet épisode par parler de toi, parce que nos auditeurs ne te
0: connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le yoga et ce qui fait que tu en as fait ton métier
1: Alors, <rire> avec plaisir. Euh, ma rencontre avec le yoga est assez récente finalement. Euh, il y a à peu près une douzaine d'années, donc j'avais 38 ans quand j'ai commencé le yoga, réellement on va dire, parce que j'avais pu en faire très jeune quand je faisais du théâtre, et ça avait déjà été à ce moment-là quelque chose qui m'avait assez touchée, puisque je, je ressentais une profonde relaxation, mais je n'avais pas continué particulièrement, c'était annexe et j'étais plus dans cette, dans cette approche théâtrale à l'époque. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, euh, j'étais sur Paris, je travaillais euh, plutôt dans, dans un univers très différent du yoga, qui était l'univers du luxe, euh, de la mode. Et euh, très rapidement, en fait, comme on va dire un chemin classique hein, qu'on entend assez régulièrement chez les personnes qui font du yoga, c'est que non seulement je trouvais plus trop euh, mon, un sens à ce que je faisais, même si j'y étais quand même bien dans les relations humaines et dans le contact avec les, les personnes, mais en revanche, qui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une, un bouleversement plutôt de santé qui a fait qu'il fallait que je me retrouve pour pouvoir retrouver justement un équilibre. Et euh, un thérapeute m'a conseillé soit de faire du yoga, soit de faire du pilates. Et euh, le yoga est apparu comme, euh, comme un éclair d'un seul coup. Ah, yoga, je le voyais comme une bulle au-dessus de la tête. Quelque chose qui, euh, qui m'a donné tout de suite dans le mot même, une espèce d'espérance euh, de vie nouvelle. Et euh, donc ça s'est fait comme un appel à, assez rapidement. J'ai cherché, donc il y a eu ce désir... <rire> Un déclic euh, de sortir de quelque chose d'un coup qui m'appelait euh, très intuitif donc comme euh, comme appel et euh, je me suis renseignée très rapidement comme euh, on est sur Paris ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de propositions mais euh, parfois on peut se perdre dans ces propositions là et ce sont des amis euh, russes qui faisaient déjà du yoga qui nous qui nous sont conseillés à, à mon mari et à moi un centre de yoga qui s'appelle Centre Shivananda, Gare de l'Est. Et donc j'y suis allée, et j'ai pris un cours tout de suite, et ça a été euh, ben, l'enchantement euh, total. <rire> et à partir de là, le chemin a commencé très rapidement. Quoi. Donc ça, ça a été euh, voilà, le début, mais très rapide.
0: Ok, donc finalement une rencontre assez fortuite, qui n'était pas prévue initialement euh... Qui t'a amené vers le yoga
1: Pas prévu, c'est vrai que j'ai toujours, comme on peut dire, un. Non, c'est vrai que c'était n'était pas, pas particulièrement prévu à ce moment-là. Mais justement, ça faisait longtemps que je. Avec... À travers différentes lectures et de. On peut dire de... de quêtes un peu métaphysiques du sens de la vie, de, de la recherche aussi de. de contacts vrais, de... et aussi de de trouver sa place, comme beaucoup de personnes témoignent dans les, dans les gens qui changent un peu de voix, de trouver une place intérieure aussi dans ce monde, dans une société et aussi par rapport à soi. Et, mais j'avais toujours ces, 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 ouais, ce, ce désir quand même, même dans mes échanges avec les personnes, de profondeur d'être plus en profondeur dans, dans mes relations avec, euh, avec les humains <rire> et la nature. Et euh, donc, euh, progressivement, même si je, je peux dire que je suis quelqu'un d'a priori quand même... Je me suis ressentie spirituelle rapidement dans, dans ma vie, mais pas de, je ne mettais pas un mot ou une identité à cette spiritualité-là. Donc, c'était un peu, un peu le brouillard, on va dire. Donc, euh, c'est vrai que le yoga a été quelque chose de, de très clarifiant, si on peut dire ça comme ça. Euh, ça apporté une clarté euh, aussi bien sur euh, à la fois mon identité et ce que veut dire, ce que pourrait signifier la spiritualité. Avec le recul, maintenant, après toutes ces années, tu dirais que le yoga
0: a changé quoi concrètement dans ta vie
1: Ah, le yoga a tout changé <rire> En fait, euh, il l'a transformé surtout et euh, il m'a apporté euh, euh, plus de, de vérité, euh, d'éclat. Euh, comme revenir à l'essentiel en fait, de, de, de notre... J'essaie de ne pas trop avancer parce que je voudrais revenir à l'état auquel j'étais à l'époque pour dire ce, qu est, ce que ça m'a apporté. Je sais que maintenant, ça m'a libéré de différentes couches de brouillard qui ne me permettait pas d'être consciente de qui j'étais en fait réellement, c'est un, un cliché, mais de le ressentir, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut parler de ça, mais ressentir sa, vie, sa vibration, sa, son être vibré, donc son, son être réel. Et donc beaucoup plus de joie, je me suis libérée de beaucoup de peine, de fardeau tout en prenant mes responsabilités. Pour autant, ce n'est pas un abandon, hein, c'est juste de prendre conscience de sa nature. Ça, le yoga m'a donné ça, et la joie aussi d'être présente, d'être dans ma conscience, d'être attentive à, à qui je suis et d'être dans, dans ce souffle, dans cette, ce détachement, cette détente qui s'installe progressivement.
0: Alors, tu as choisi de faire du yoga hatha, c'est un yoga assez spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il distingue des, des autres yogas et pourquoi tu t'es penchée sur ce type de, de yoga
1: Alors oui, je suis allée au centre Shivananda et effectivement, c'est un hatha yoga. Et c'est vrai qu'on peut se perdre actuellement avec toutes les formes de yoga qui sont proposées. Alors, il faut savoir que en Occident, ou même, oui, majoritairement en Occident, on pratique le, le yoga de Hatha, enfin de la posture du corps. On utilise la, la partie du yoga qu'on appelle Asana, c'est-à-dire le corps, on utilise le corps, donc ce qui est une partie, une parcelle du yoga, de, de l'ensemble de ce qu'est le yoga en tout cas, dans ses différents aspects. Et le Hatha, donc, c'est, on peut dire, le, le travail sur le corps, dans euh, tout l'aspect euh, que recouvre le yoga dans toutes ses voies, donc il y a différentes voies, euh, mais euh, la voie physique c'est euh, le hatha yoga. Le hatha yoga, alors après si on parle de hatha yoga, en fait si on parle de yoga on peut dire que euh, dans ce qui est proposé généralement dans les salles, donc dans les studios de yoga, dans les salles par les professeurs de yoga, ce sont euh, des yogas qui sont... Euh, que hatha alors que le hatha c'est vraiment la forme initiale hein, dans les premiers textes dont on parle de la posture donc c'est assez récent dans, dans le yoga la posture on en parle dans les yoga sutras de patanjali qui sont de façon très brève on parle du, du yoga comme étape aussi on utilise le corps pour évoluer vers un, un état de méditation on le trouve beaucoup plus tard dans les textes plutôt tantriques on va utiliser des méthodes pour euh, développer euh, purifier le corps pour pouvoir euh, l'équilibrer, amener de l'énergie. Mais depuis le XXe siècle, comme il s'est euh, entre guillemets euh, répandu, vulgarisé, hein, pas, de façon négative, hein, forcément, pas forcément de façon négative, il a été, euh, on, on a distingué différentes écoles en fait. Donc le yoga vient de l'Inde et euh, il y a eu des, on peut dire qu'on peut distinguer grosso modo deux grandes Écoles, on a les écoles du sud de l'Inde avec Krishna Masharya, le, le, le grand enseignant de yoga, et euh, qui lui va, qui va influencer euh, plutôt Patabi Joyce, euh, Ayangar, qui sont des yogas plus dynamiques avec l'ashtanga, essentiellement Ayangar avec l'alignement, mais aussi sont des yogas plus, euh, plus dynamiques qu'on trouve aussi dans les salles, aussi avec le vinyasa. Et puis on a aussi la, toute la tradition, des, aussi des, si je fais un résumé, hein, des, des écoles du Nord, de l'Inde, avec euh, Swami Shivananda, donc euh, qui est plutôt dans, dans ce que moi j'ai étudié en tout cas, et euh, de, ses, euh, de ses différents disciples, euh, Swami Vishnudevananda, euh, Swami Satyananda, donc c'est vraiment les... Euh, les, les écoles que j'ai pu suivre donc c'est un yoga plus, plus méditatif on va rentrer plus dans un dans un aspect de raja yoga donc pour rentrer dans un état de, de méditation donc euh, effectivement il va être moins dynamique on va, on, va, on va travailler de manière un peu différente donc on dit souvent que c'est un yoga doux alors que ça n'est pas un yoga doux <rire> c'est un, un yoga très puissant mais on va utiliser de la, de la lenteur euh, aussi et des, des mouvements statiques de manière à rester en, en en dans un aspect de méditation dans certaines postures. Voilà, je, 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 je peux... voilà pour faire simple en tout cas sur le hatha yoga par rapport aux autres styles de manière à résumer de, aux autres styles de yoga, mais il y en a encore différentes sortes. Le yoga doux fait partie du hatha yoga en fait.
0: Et quels sont les grands principes sur lesquels s'appuie ce le yoga
1: alors le, le hatha yoga, le, qui est le, donc la partie physique du yoga, on va dire, parce qu'il y a d'autres parties, en fait, on en reparlera. Euh, la partie physique du yoga, il y a la philosophie, il y a le, le yoga aussi de la, la dévotion, le mantra yoga, etc. Euh, le hatha yoga est un est un yoga euh, de l'énergie. Euh, on va utiliser le corps. Euh, pour pouvoir euh, à la fois le « le purifier », le nettoyer, le, le dynamiser, le renforcer, l'équilibrer. Et euh, on va aussi utiliser l'énergie, puisque dans le, le corps physique, on a un système énergétique, qu'on retrouve dans ces philosophies d'ailleurs euh, d'Asie aussi, hein, dans le taoïsme. On a une partie droite qu'on appelle « yang », il y a une partie gauche qu'on appelle l'île dans le taoïsme, et nous c'est un peu différent dans, dans le yoga, mais euh, Pingala et Ida, donc ce sont des énergies solaires d'un côté et lunaires de l'autre. Et euh, on est animé par ces énergies, solaires et lunaires, et on va venir avec les pratiques du corps, l'atéralisation droite-gauche, les différentes familles de postures, les techniques respiratoires, les bandhas aussi, les pranayama, etc., les techniques de concentration, on va venir euh, euh, équilibrer les énergies autant que possible pour amener un état spécifique qu'on appelle un état d'équilibre euh, du yoga, dans le hatha yoga en tout cas.
0: Ça s'adresse à qui le, le hatha yoga Quel type de population, toi, tu vois dans tes cours
1: alors, ça, ça, ça pourrait s'adresser à, à tout le monde, à des personnes qui sont très performantes, qui ont besoin d'être euh, grands sportifs, qui ont besoin de récupération, Il y a des, à des chercheurs spirituels aussi. Hein, Il y en a aussi qui ont envie d'éveil, de, 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 de trouver une forme de, de, de béatitude. Euh, ça s'adresse aux personnes aussi qui ont besoin de se détendre tout simplement, qui travaillent beaucoup et qui sont... Euh, comme euh, ont, ont des tensions au niveau physiologique aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos qui font du yoga, hein. j'en ai aussi euh, dans les cours, il euh, ben, y a beaucoup de... Généralement beaucoup pour la santé, le bien-être, anti-stress, euh, ça fonctionne bien pour ça, hein, le Hatha Yoga, euh, pour des personnes qui n'ont pas forcément de souplesse, parce que c'est très souvent la problématique, <rire> c'est je ne suis pas souple, je ne peux pas faire de yoga, Et, mais en fait quand on c'est vraiment restreindre le yoga et c'est normal hein, puisque c'est ce qu'on observe très souvent c'est qu'on nous montre le yoga par des, des postures de assez incroyables où il faut qui sollicite une souplesse incroyable et même une aptitude d'équilibre de folie donc il peut en dissuader plus, plus d'un ce qui est bien dommage puisque c'est vraiment très, de très très loin l'objectif numéro un du, du yoga alors effectivement d'amener de la souplesse peu plus, moi j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en en extension, euh, ma colonne vertébrale en, 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 en meilleure santé, tout, etc. Ce sont des effets annexes qui sont très, très profitables. Mais l'objectif numéro un n'est pas, pas la souplesse. Hein. C'est vraiment d'amener euh, ce que chacun peut euh, vient y chercher, en fait. Généralement, les gens y trouvent leur, intér leur intérêt. parce il y, a, il y a quand même un respect du corps dans le Hatha Yoga. Justement pas que dans la lenteur, parce qu'il n'y a pas que de la lenteur, il y a un travail d'équilibre entre des postures qui peuvent être un petit peu dans un, un flot où on restera un peu moins longtemps, des postures dynamisantes et puis des postures où on va rester plus longtemps, d'introspection. Donc ça s'adresse, on peut dire, à toutes les personnes qui viennent chercher une forme de, de bien-être, d'énergie, de, de récupération aussi au niveau du système nerveux d'un équilibre hormonal aussi, hein, puisque ça joue aussi sur le système endocrinien. Euh, des personnes qui ont envie de, de se retrouver aussi euh, dans un aspect plus méditatif. Et aussi, de si on peut, il y a quand même une partie aussi qui cherche aussi une quête du soi, donc à travers les différentes pratiques, il y a, ils viennent goûter un, un émerveillement que peut procurer à, à la fin d'une séance ou pendant une posture, pas qu'à la fin, hein, c'est pas juste un aboutissement comme ça pendant une posture, vivre euh, en conscience qui est en train de se produire euh, au niveau de, des ressentis, de, des sensations euh, euh, qui est en train de se produire. Je voudrais revenir sur cette
0: notion de lenteur que tu as évoquée. Euh, c'est vrai que le Hatha Yoga, de prime abord, c'est des postures... Euh, alors, on a l'impression que les postures sont lentes et on reste longtemps dans la même posture. Pourquoi cette lenteur est importante dans la pratique Qu'est-ce qu'elle apporte
1: si on resitue un peu le hatha yoga dans son contexte euh, euh, originel, euh, on peut dire que la fonction du hatha yoga si on reprend pour peut-être certains, certains auditeurs, auditrices qui, 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 conna, qui connaîtraient en tout cas ou qui ont envie de s'intéresser au, au, à l'aspect plus global du yoga, c'est le texte des Yoga Sutras de Patanjali, qui, bon, qui sont difficiles à dater entre le moins 200 avant Jésus-Christ et le plus 300. C'est assez compliqué, parce que c'est assez vaste, c'est une compilation. Et euh, en fait, l'idée, c'est que euh, euh, Patanjali a, a synthétisé le yoga, a expliqué euh, de manière euh, méthodique euh, quels sont les différents outils, que proposait le yoga pour arriver à un état spécifique qu'on appelle le samadhi Samadhi qui est un état d'union avec le, le divin, si ce nom ne gêne pas, ça peut, si ce nom ne se gêne pas, on peut dire le divin, ou sinon en tout cas avec une conscience suprême, quelque chose qui sous-tend l'univers. Et pour arriver à cet état-là, vu qu'on est humain, <rire> incarné, euh, utiliser le corps, fait partie de, de ce chemin, de pouvoir déjà préparer son corps comme un temple, à recevoir justement l'énergie, mais aussi surtout, dans les yoga sutras, à pouvoir stabiliser le corps dans cette assise stable, confortable. C'est vraiment l'assise asana. L'assise, la posture dans, dans les textes anciens du yoga, c'est la posture assise. Pas toutes les postures que l'on peut voir dans les magazines. <rire> C'est la posture assise, mais pour préparer la posture assise, cette assise aussi intérieure de stabilité et de confort, il faut préparer le corps à ça. Et le Hatha Yoga, dans son travail d'équilibre et aussi dans ce mouvement de, de méditation, en fait de méditative, donc de ce mouvement immobile, on va dire, amène un état spécifique de méditation et prépare donc la personne, l'adepte en tout cas à la méditation, à pouvoir une fois qu'il est dans cette lenteur-là, la retrouver dans son assise au moment de la méditation, s'il si fait une méditation assise. Mais il peut tout à fait faire, dans la lenteur ou dans l'immobilité, tout système est ralenti, système respiratoire, le système digestif, la respiration ralentit. Donc, quand la respiration ralentit, tout ralentit, les pensées, l'espace entre les pensées, comme disent mes professeurs. Euh, donc, ça amène à une forme de silence et de contemplation qui est indispensable à de mon point de vue. Hein, après, chacun fonctionne à une manière un peu différente peut-être de fonctionner. De mon point de vue, indispensable à à comprendre, à avoir conscience de ce que nous sommes dans cette immobilité-là. Parce que si on est tout le temps en mouvement, il y a cette incapacité à pouvoir voir à travers soi. Ça bouge trop, il y a trop de, de mouvements, il n'y a pas assez. cette possibilité de faire un pas en arrière et de se placer dans cet observateur du corps, du souffle et du mental. Le yoga nous montre aussi que nous ne sommes ni ce corps, ni ce souffle, ni ce mental et ses pensées, on les observe, ce sont des phénomènes avec la méditation, on peut observer ces différents phénomènes, notre corps, on peut observer nos pensées, donc c'est un objet, on peut aussi observer notre respiration, donc si on arrive à observer ces différents phénomènes, c'est que ce sont des objets, les objets du mental, les objets du, du souffle, les objets du vital donc, et, oui, les objets du, du corps physique. Donc il y a quelqu'un, il y a une observation qui observe cette conscience, cette stabilité permet cette observation-là. Et ça donne une espèce d'extase, en fait, à mmh. ce coup de se dire un peu euh, détaché, soulagé de, de ce fonctionnement qui est très beau, mais euh, c'est un petit temps d'arrêt, ça fait, ça fait du bien, ça ressource.
0: Est-ce que c'est la logique qu'on retrouve dans tes cours Parce qu'effectivement, un cours de yoga atta se décompose en a priori trois phases, les asanas, donc la partie posture, la respiration, et on finit généralement par la méditation. Est-ce que justement c'est ce chemin que tu décris de, de stabilisation pour aller euh, vers cet état méditatif Est-ce qu'on on doit systématiquement passer par ces différentes parties dans cet ordre-là
1: Alors après, ça dépend du temps qui est donné dans un cours de... Des différents, de, la, de, la diffère, de, la, de la population, je veux dire, du cours, la pers les personnes qui viennent. Mais oui, en fait, généralement, en tout cas, moi, c'est ce que m'ont enseigné euh, surtout mes, mes professeurs euh, Jean-Louis et Francis, John Fermi, qui m'ont enseigné vraiment cet aspect de, de la globalité de l'être. Euh, C'est-à-dire que quand tu travailles sur le corps, tu travailles sur le souffle et tu travailles sur le mental avec la concentration essentiellement. Pour arriver à un état de méditation, c'est d'abord la concentration. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on utilise l'être dans sa globalité, hein, puisqu'on a un corps physique, un corps énergétique qui passe par le souffle et un corps mental, on les fonctions mentales, les pensées, les projections, etc. Donc, en travaillant effectivement dans cet aspect dont tu parles, donc, que tu as pu voir dans mes cours, effectivement, euh, on touche aux différents aspects, aux différents étages de notre être, différentes couches de notre être. Donc on a plus de chances d'arriver à un état en touchant à toutes les couches. Si on isole juste le corps sans le souffle, il manque quelque chose, quelque chose de côté.
0: On arrive généralement au yoga par le corps Comment on évolue vers ce que tu appelles des corps subtils
1: Alors oui, on arrive au yoga, en tout cas au hatha yoga par le corps. Euh, on utilise le corps hein, pour évoluer euh, justement vers, euh, vers, la, vers des corps plus subtils. Donc on commence par le corps physique puisque c'est le corps euh, euh, qui paraît être le plus euh, euh, tangible, le plus évident dans la dans l'expérience qu'on en fait déjà. Et euh, il faut savoir aussi que dans la perspective yogique, on a différents corps. Il n'y a pas juste un corps physique, puis un mental séparé, comme on peut généralement être instruit de la, cette manière-là, de la manière dont on est constitué. Donc on a un corps et un mental séparé avec la tête, le cerveau. <rire> donc c'est une autre perspective dans le yoga, une dimension euh, différente qu'on retrouve dans les textes anciens des Védas, et, et la fin des textes des Védas, donc c'est des textes, euh, les, les premiers textes de, de l'hindouisme. Euh, à la fin des Védas, on a ce qu'on appelle les Upanishads, et dans les Upanishads, il y a un, un Upanishad qui s'appelle Taittiriya Upanishad, qui parle justement de la, euh, de la constitution de notre être. Donc on se rend compte que là, il y a une dimension très différente, euh, puisque nous sommes constitués de cinq corps. Donc ça, cinq couches, en tout cas, cinq couches, euh, comme des poupées russes. C'est comme ça, très souvent, qu'on nous explique de manière analogique. On visualise des poupées russes. Vous voyez comment ça, tu vois comment c'est une, une poupée russe. Il y a une, une poupée, la plus grande poupée, c'est le corps, la couche physique. Puis en dessous de la grande poupée, il y a une poupée un peu plus petite, qui est un, une couche faite d'énergie. Euh, ce qu'on appelle les énergies, ça va être ce qu'on va retrouver euh, justement dans le, yoga, dans le Hatha Yoga, euh, dans l'approche tantrique. C'est euh, les nadis, les ce qu'on appelle les méridiens, le réseau énergétique, euh, les centres énergétiques qu'on appelle les chakras, les vayus, euh, donc les différents espaces qui ont des fonctions différentes à l'intérieur du corps puis sous le, la deuxième poupée il y a une autre poupée <rire> qui est une poupée euh, du corps euh, émotionnel puis un peu plus euh, en, en bas encore un corps mental la couche mentale les émotions, les pensées, les sensations les projections etc puis euh, on a la couche causale euh, qui est la cause de euh, notre, euh, notre expérience notre, euh, notre constitution à notre vie, en tout cas. Donc, on a différents, différentes couches qui sont expérimentées par la même conscience que nous sommes. Donc, ça demanderait hein, un podcast spécialiste, <rire> différents podcasts avec des spécialistes sur cette approche-là. Mais en tout cas, c'est vrai que déjà, quand on a une perspective comme ça, physiologique, on appelle ça d'ailleurs une anatomie énergétique, hein, puisqu'il y a une anatomie physique, puis avec le corps physique, on est fait de chair de sang, de, de dos, etc. C'est bien présent dans, dans cette approche-là. Mais euh, plus, on, plus on, on va vers euh, le centre de notre être, plus on va vers euh, des choses plus, plus subtiles et moins tangibles, moins, euh, qu'on arrive moins à, à visualiser en tout cas. Donc avec euh, euh, ces approches-là, cette, cette euh, philosophie-là, Selon les yogas que l'on pratique, eh bien, on arrive à, à effectivement aller vers des corps, les corps, ce qu'on appelle les corps plus subtils. Donc, le hatha yoga, puisqu'on parle là essentiellement du hatha yoga, effectivement, le, le fait de travailler, euh, de commencer, c'est intéressant, de travailler par le commencer par son corps. On soigne le corps, on le prépare comme un temple en fait à recevoir. Euh, L'énergie, euh, l'énergie divine, à évoluer vers euh, cet équilibre euh, dont je parlais en début de podcast entre l'énergie solaire et lunaire, mais aussi euh, à faire l'expérience des différents corps. Donc, le corps subtil, euh, l'énergie avec les chakras, euh, c'est avec surtout les techniques respiratoires qu'on va l'expérimenter, avec le souffle. Et avec les visualisations aussi sur certains chakras, par exemple, on peut aussi aller sur ce, ce corps énergétique. Et ça impacte sur le corps mental, émotionnel, euh, émotionnel et mental. À partir du moment où un, on travaille aussi le corps subtil, il va y avoir un impact sur le corps mental. Il va être canalisé, il va y avoir moins de mouvements. Et euh, d'où la sensation d'ailleurs à la fin d'une séance d'une profonde détente sur tous les plans. Euh, sur le corps physique, hein, puisqu'on l'aura travaillé dans différents axes, tout autour de la colonne vertébrale, les mouvements d'extension, de pression, d'étirement, etc. De flexion, de ce qu'on appelle aussi de cambrure etc. Toutes les, les postures, déjà, préparent et travaillent sur le corps physique, mais à la fois sur le corps énergétique, avec le souffle. L'énergie circule mieux aussi, puisqu'on va étirer le corps, etc. Et donc, tous ces aspects-là euh, font... Que, effectivement, on va développer euh, ces sensations, ce qu'on appelle vivre une posture hein, d'ailleurs. Vivre une séance de Hatha Yoga, c'est expérimenter à partir du corps euh, une évolution vers une, une sensation jusqu'à être totalement dans, dans un état qui permet d'être observateur de ses corps.
0: La métaphore des, des poupées russes est très parlante et on comprend bien qu'effectivement il y, y a plusieurs couches. La question qui me vient, c'est finalement euh, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'homme dans sa globalité, dans quelle mesure ça réunit ces différentes facettes qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles
1: En fait, il faut comprendre que le Hatha Yoga a une approche énergétique. On fait l'expérience de qui nous sommes et comment nous sommes composés dans la perspective yogique. Si on accepte, cette perspective, si on veut euh, aller vers ce chemin-là. Et euh, donc, on comprend qu'on a un corps avec ses mouvements, ses tensions, etc., ses, 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 ses sensations. On a aussi un corps euh, qui est vital, l'énergie qui circule, la manière dont on respire, les désirs, parce que c'est aussi beaucoup le vital aussi qui, qui génère ça, les pulsions, on va dire un peu... Et on a aussi un corps euh, mental, des pensées, etc. On peut faire une action, par exemple, en train de faire quelque chose avec le corps. Au niveau euh, euh, de la respiration, on peut avoir une respiration très courte. Et puis au niveau de la pensée, on peut être complètement ailleurs. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, on se vit un peu par étage. <rire> C'est ce qu'on nous enseigne euh, euh, certains, certains enseignants. ce qu'on nous dit, en fait. C'est vrai qu'on se vit aussi par étage. Et... Euh, parce qu'il y a une complexité énergétique qui est très élaborée aussi intérieurement. Et de cette manière, si on arrive à observer cette complexité-là, si on peut dire, commence à pouvoir voir justement si on ne peut pas faire quelques ajustements pour être dans une meilleure harmonie si on parle de globalité une meilleure harmonie à la fois entre ces corps euh, on peut évoluer sur un corps mental en le canalisant en déconcentration en travaillant aussi sur euh, une attitude plus juste par exemple euh, on se corrige aussi par rapport à la manière dont on fonctionne avec les autres et avec soi-même ça, ça impacte clairement sur, sur le reste du corps sur la vitalité sur le, sur le corps physique aussi tout a un impact, et euh, de cette compréhension-là, on sent bien que c'est la conscience, justement, qui est incarnée dans un corps à cinq couches, qui permet de faire ces ajustements-là, et de vivre le monde dans cette compréhension-là.
0: Donc c'est vraiment la conscience qui réunit les différentes facettes de soi
1: euh, oui, la conscience est consciente, il y a une présence qui est là, c'est ce qu'on appelle en anglais « awareness », qu'on n'arrive pas à traduire en français, c'est une conscience consciente. Consciente, euh, c'est cette essence-là qui, euh, qui nous permet de, de, de vivre déjà, mais de, aussi de pouvoir euh, ne pas être euh, emporté par les pulsions des différents corps. Parce qu'il y a une espèce de, on peut dire, de discipline ou de contrôle, on pourrait dire ça, mais en même temps, c'est juste un apprentissage, on réapprend à, à se connaître et on n'est pas euh, esclave euh, de, euh, de nos fonctionnements, d'une certaine façon, grâce à, à cette approche, à cette philosophie-là. Il y a différentes manières de l'élaborer. Le hatha Yoga pour ça est pratique puisqu'on lui commence par le corps et c'est vrai que euh, si euh, donc il y a une relation euh, physico-psychique hein, dont, dont on parlait déjà, euh, qui va nous permettre d'être dans, euh, dans cette observation, si on peut, de maintenir cette observation.
0: Finalement, est-ce que tu penses que le yoga quelque part nous change ou nous révèle,
1: ou finalement, un petit peu des deux, dans ce cheminement. Alors, il nous change, et il nous révèle en même temps, si on pourrait dire ça comme ça, parce qu'il nous transforme dans cette idée qu'il euh, nous libère des couches, on va dire, des croyances superficielles, entre guillemets, de, de penser que nous sommes une personne, par exemple, avec une fonction spécifique... Euh, dans la société, dans la famille, c'est vrai, on, on l'est, hein. il y a avec un ego, une, une, un background, comme on dit en anglais, euh, spécifique, Et donc on, on est persuadé de, de, de notre identité euh, assez limitante, hein, finalement, de, de, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et euh, le yoga, en fait, nous, nous fait prendre conscience qu'on est bien au-delà de ça, en fait. Donc c'est en ce sens qui nous change, hein énormément puisque d'un seul coup on se rend compte que de cette fameuse conscience, euh, cet observateur euh, bienveillant d'ailleurs puisque euh, c'est cet espace en nous qui nous permet juste d'être là, d'être présent et de pouvoir agir de la meilleure manière en tout cas avec détachement tâches mentionnes. On essaye en tout cas d'agir de, de la meilleure manière au niveau physique, au niveau de la respiration, au niveau de ce qu'on dit, nos paroles, nos pensées. Donc il y a cette, toujours ce, ce champ intérieur, un peu en arrière-plan, qui permet euh, euh, ben déjà de prendre conscience de, de notre identité réelle, si je puis dire, cet arrière-plan. Cette identité qui euh, nous permet d'être goûté, expérimenté, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Donc en ce sens-là, oui, ça nous change énormément. C'est une révolution, on, on, passe, on, on est au-delà de, des limites euh, qui nous ont été euh, données euh, depuis notre naissance, donc euh, euh, dans une forme d'emprisonnement, de, quoi. En fait, on ne sait pas trop et c'est pour ça qu'on se, se cherche très souvent. D'ailleurs, hein, jeune, on cherche des choses, on fait des choses très extrêmes parce qu'on cherche qui nous sommes réellement. <rire> Quelquefois, c'est comme ça qu'on qu se vit. Moi, ben, Ça a été mon cas pour certaines choses, pas pour tout. Et, euh, et nous transforme, tu m'as dit, et nous change et nous transforme. Nous transforme parce qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, le, le chemin commence.
0: Et nous révèle, oui.
1: Et nous révèle, mmh. nous révèle oui, nous révèle à notre, à notre, à notre nature. Donc, euh, euh, c'est ce que nous disent euh, les textes. Si on, on, on plonge dans, la, dans les différentes... Euh, on appelle les darshanas, les écoles philosophiques, mais ça veut dire aussi les points de vue, les visions différentes euh, de, de l'Inde. Euh, donc, les, les écoles philosophiques sont vues comme des darshanas. Darshan, c'est euh, voir. Donc, c'est juste une vision différente sur une même chose qui est notre existence, notre, notre être. Et elles s'acceptent, elles, 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 elles peuvent s'opposer hein, quelquefois, mais euh, c'est juste de proposer une démarche différente. Et une des démarches, euh, une des observations, une des darshana de la philosophie, c'est justement non, non dualiste. De, et et d'autres, d'ailleurs, nous disent que nous sommes pure conscience, nous sommes pure conscience, pure euh, divinité. Donc, on nous révèle, oui dans cet aspect de, de, de joie, de pure félicité, c'est notre nature. Donc, ce qu'on appelle le soi, l'atman, et notre réelle nature. Donc euh, oui, dans ce cas-là, cas nous révèle. Donc, le hatha yoga, en plus des autres, euh, des autres voies du yoga, donc il y a l'aspect philosophique, il y a l'aspect dévotionnel, il y a l'aspect euh, qu'on appelle le karma yoga, c'est agir de manière désintéressée, on a aussi euh, l'aspect de l'attitude, comment perfectionner son attitude pour être euh, en accord avec euh, euh, le bien-être, euh, tout, tout ce qui est euh, bien-être, mais aussi tout ce qui est euh, éthique, on peut dire, euh, un code de vie éthique, loi universelle, de manière à être dans une forme de pureté mentale. Donc au, plus quoi, pour toucher, euh, toucher à ce qui est euh, divin, donc c'est en ce sens que le yoga est très moderne aussi d'ailleurs puisque ça touche à, à être présent euh, conscient, une personne qui est présente et consciente et forcément attentive à l'environnement dans lequel elle est, donc d'une euh, manière euh, attentionnée à la nature, d'une manière consciente de, euh, de son impact euh, au niveau de de la nature aussi au niveau des, des humains, de, de la relation qu'on a au monde et aussi de la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est en ce sens-là qu'on est révélé oui. On est révélé comme étant un avec le monde aussi, la nature. On est un corps, enfin un corps, oui, une conscience, <rire> dans différents corps, différentes formes différentes, mais euh, nous sommes un et c'est en ce sens-là oui, que ça nous révèle et ça nous amène énormément de joie.
0: La joie du coup à travers cette connaissance parce que du coup quand tu parles du divin je voudrais qu'on reprécise ce que tu mets derrière parce que le divin euh, dans le yoga c'est pas forcément la divinité au sens de la religion, on peut l'entendre justement comme les lois et les règles qui dépassent justement nos limites physiques et euh, est-ce est... Est que le bonheur passe justement par cet accès à
1: une connaissance, à cette connaissance euh, un peu supérieure si je puis dire oui, d'ailleurs, c'est une des formes de, de joie qu'on qu définit. On dit qu'il y a une joie euh, qui, euh, qui est apportée par la connaissance. On peut avoir une joie qui est apportée par un, un bon gâteau au chocolat, hein, une joie physique. Euh, mais il y a aussi la joie qui est apportée par la connaissance, une joie qui amène, pourquoi, une forme d'évolution, d'autonomie aussi, de compréhension. Et à partir du moment où on comprend quelque chose, surtout dans notre fonctionnement là, parce qu'on parle de la connaissance du soi de notre nature euh, cette connaissance là nous élève, elle nous révèle elle nous aide à, à avancer et donc à partir du moment où on nous explique comment on fonctionne, de quelle nature nous sommes faites comment fonctionne notre mental dans, dans, dans différents textes enseignements du yoga on retrouve, on retrouve tout à fait ces enseignements là et eh bien on, on a une forme de on découvre d'un seul coup, euh, comme dit Sri Robindo et, et aussi d'autres maîtres spirituels, notre deuxième naissance. Dans la Bhagavad Gita aussi, on parle de ça, une forme de deuxième naissance. Euh, et d'un seul coup, euh, ah ça y est, je, 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 je peux, je, je comprends qui je suis je, et le chemin que j'ai à faire pour, pour pouvoir atteindre cet, cet aspect, euh, on peut dire de perfection, mais ce n'est pas, pas tant ça. C'est cet aspect de de se perfectionner, de se purifier en vue d'être libéré de d'un certain nombre de à la fois de tensions mais aussi de croyances et aussi d'imitations en fait d'être libéré de ça
0: est-ce que c'est ça que finalement on appelle le lâcher prise dans le, le on va dire le jargon un peu commun parce qu'on dit le yoga permet cette légèreté ce lâcher prise par rapport à nos problématiques on va dire nos problématiques quotidiennes très euh... Euh, très terre à terre est-ce que justement cette observation permet une forme de détachement
1: et c'est pas forcément de la passivité mais est-ce que c'est ça que tu décris Oui, alors c'est toute une c'est assez subtil ça ce que tu dis, ce que tu révèles parce que effectivement euh, le fait de, de, de toucher à, à son être intérieur et celui qui vit un peu plus en arrière-plan comme disent beaucoup de, aussi de maîtres d'enseignants spirituels euh, cet arrière-plan de, de pouvoir observer nous permet, comme bah, c'est ce qu'amène aussi beaucoup la méditation, et c'est pour ça que la méditation est aussi très à la mode, de pouvoir être plus détaché par rapport à, à ce qui peut nous arriver de manière assez directe, d'avoir un peu plus de recul, tout simplement. Donc, ça, ça amène une forme de paix, de légèreté dont tu parles. Moi, en même temps, totalement engagé, ça ne veut pas dire qu'on on lâche complètement nos responsabilités, c'est là où est la subtilité et quelquefois l'écueil, hein. on peut se planter et dire « ah bon ben je ne me prends pas la tête, c'est pas grave ». Au contraire, ça nous amène une responsabilité peut-être d'autant plus grande qu'on sait qu'on a un chemin à faire, bon, aussi on peut appeler ça un, un dharma, une mission et qui, qui est la nôtre, euh, dont parle la Bhagavad Gita hein, qui est aussi un texte très important du yoga. Euh, d'être complètement euh, présent à, et conscient de notre mission, de, de ce que nous devons faire, de, de, de notre action mais en même temps de s'abandonner totalement à, à une forme de, de volonté supérieure c'est-à-dire que on fait l'effort de faire les choses on est complètement présent, on est éthique au maximum, on essaie quand même de faire de ne pas faire de crasse <rire> de ne pas penser mal, de dire du mal des autres, on essaie d'être dans dans cet espace qui nous, enfin, qui nous allège énormément, qui nous purifie, qui nous rend, qui nous rend service, en fait. Hein, contrairement à ce qu'on peut croire, ça peut demander un effort. Mais en fait, ça nous rend beaucoup de services ça, ça nous libère de, de beaucoup de situations complexes et désagréables. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut se libérer de, 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 totalement. C'est-à-dire qu'on est complètement engagé. Quand il faut agir, on doit agir. Quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Mais il y a une forme de... De conscience, encore une fois, hein, cette conscience, vient, vient souvent, de, de conscience que, euh, que c'est cet éternel qui est là en nous, qui, qui entre en nous pour exprimer euh, euh, la vie ici sur Terre. Donc c'est une manière, comme dit Swami Vivekananda, de, de diviniser nos relations humaines. De diviniser nos relations humaines. Donc euh, c'est pas, euh, pas parce que on n'est pas comme nous l'enseigne le yoga, essentiellement le corps, nous ne sommes pas essentiellement le corps, le souffle, le mental. On l'est, On l'est hein on, on puisque ça existe, on ne peut pas nier que ça existe. On est bien, tu es bien un mirage, je suis bien à dire avec nos fonctions différentes. Mais euh, mais, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel est encore quelque chose de plus grand, qui nous anime. La conscience, l'énergie nous anime. Et euh, et c'est grand, c'est grand ça. Donc on, on, pour l'atteindre, quoi de plus agréable que de se dire je, je, je fais au mieux. Je fais au mieux pour honorer déjà cette, cette conscience-là que j'aime. Hein. C'est une relation d'amour. Euh, mais je m'abandonne totalement à son, à son floir. C'est pas moi qui décide des résultats de ce que je vais pouvoir accomplir, faire, etc. Est-ce que c'est moi qui décide. Est-ce que j'ai un pouvoir là-dessus un cheminement, comme tu dis, amène cette joie euh, ineffable, Qui nous élève, en, en tout euh, qui cas. Nous oui. Élève, oui, mm -hmm. Qui nous élève, oui. Et c'est peut-être ça qu'on peut appeler le, le divin, la dimension divine euh, du yoga. Alors, il y, y a aussi euh, tout l'aspect spirituel qui est, pour moi, qui a joué aussi une place très importante, c'est euh, cette notion aussi de. Divine qui est, très, qui est avancée, hein, on peut dire, puisque c'est pas forcément en Occident qu'on va parler plus facilement du divin et, et pour cause, parce que voilà, il y a eu aussi beaucoup d'écueils au niveau religieux et les personnes maintenant sont un petit peu refroidies par tout ce qui est un peu religieux. Mais au-delà de la religion, on est dans, dans une forme de compréhension que euh, on est porté par une, une énergie qui est. Qui est bienfaitrice, bienveillante, qui nous élève et qui nous fait... Euh, qui nous porte euh, tout le long de notre vie, qui est pour moi la Mère divine, donc euh, la Shakti, Shakti, la Mère divine, euh, que j'ai pu, moi, euh, vraiment... Euh, enfin, qui m'a été révélée d'une manière euh, fortuite aussi, puisque c'est en regardant euh, le, le documentaire d'Arnaud Desjardins, Ashram, que j'ai euh, eu la chance de de regarder, et quand je suis tombée sur ma Nandamai, est une grande sainte de l'Inde, j'ai pleuré, mais pleuré de joie, pleuré de joie, parce que je me suis dit, ah, la mer, c'est ça, la mer divine. Je n'avais pas compris avant. Donc, mon chemin, là, du yoga, du coup, a, a changé, puisque, enfin, s'est transformé, puisque tu me parlais tout à l'heure euh, de révélation aussi, m'a transformé parce qu'à partir du moment où j'avais... Euh, euh, comme repère, en tout cas pour moi, l'aspect divin, c'est la mère divine, c'est ce qui me, enfin, qui me nourrit, qui me touche plus dans cette relation le plus, plus facilement, de me sentir portée par elle. C'est une forme de lâcher-prise, d'abandon qui, qui passe beaucoup par ce biais-là. Et c'est en regardant euh, les photos de Ma Ananda dans son regard, euh, d'amour inconditionnel, que j'ai pu euh, trouver, que je trouve encore toujours une ressource. Euh, extrêmement euh, joyeuse, euh, paisible, euh, réconfortante, euh, infinie, éternelle, bienveillante, riche. Enfin voilà, c'est la mère, quoi, la maman.
0: <rire> Aujourd'hui, tu l'as un peu dit, le yoga est... C'est devenu un peu une mode, c'est devenu un business. Euh... Comment on garde une forme d'authenticité avec cette mode qui est devenue très commerciale pour rester au plus proche de la nature du yoga, selon toi
1: Oui, c'est vrai que ça s'est bon, beaucoup développé dans l'aspect business et puis c'est ça s'est énormément vulgarisé. Et on trouve différents types de yoga, même des yoga, je ne sais pas, avec des noms assez incroyables. Non, je pense qu'il y, y a des, des yogas, voilà, un peu, on trouve un peu de tout. Je ne suis pas contre l'idée que le yoga se, se développe, et au contraire, ça peut quelquefois avoir une révélation pour certaines personnes, pour certaines personnes, de, de, un aspect révélateur. Il y a des gens qui peuvent s'éveiller ou avoir une prise de conscience, en tout cas, je veux dire, en ayant une pratique qui est loin de, du yoga traditionnel. Et c'est vrai que ça fait un peu... c'est pas que ça fait un peu peur, et en fait, on n'a on ni envie de juger, ni envie de dire que c'est pas bien, etc., mais on a envie d'autant plus de rester dans une forme d'authenticité quand on voit ça, et d'authenticité très simple. Donc c'est plutôt euh, rester très, pour moi très traditionnel, <rire> dans une forme de simplicité à la fois de et d'explication de ce qu'est le yoga aux élèves, je trouve que c'est important que les gens qui viennent à, à mes cours ben, sachent ce qu'on fait, alors ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois parler, parce que les gens ne sont pas là pour ça non plus, que pour ça, ils ont besoin de se détendre, on aura parlé déjà assez dans la journée, mais euh, de pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire, authenticité, tradition, mais aussi... Euh, humanisation dans le sens où effectivement parler des bienfaits du yoga dans des aspects ou un thème spécifique comme parfois je peux démarrer mes, mes cours moi ça me ça me porte et je trouve que voilà c'est une manière à moi de ben, ma façon pour l'instant de, de pouvoir euh, contribuer à, à cet aspect authentique et euh, ne pas perdre euh, l'objectif euh, du yoga en tout cas, essayer, essayer de ne pas le, le perdre
0: quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se mettre au Hatha Yoga
1: Quel conseil de...
0: Par où commencer
1: C'est déjà d'avoir envie de venir, de ne pas avoir peur ni des préjugés, et de se laisser porter tout simplement parce que, en tout cas s'il vient à mes cours, il est bienvenu. Mais euh, euh, oui, de se laisser porter, de se laisser tenter. S'il y a un appel intérieur, surtout de ne pas hésiter. Même si ça prend un peu de temps, quelquefois, il y a un déclic et ça, le temps que le corps... que ça descende, en fait, dans, 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 dans le corps, là, qu'on dit, ok, allez, on peut y aller cette fois-ci. Euh, bah, foncer, quoi. Enfin, foncer. <rire> Ce serait antinomique au yoga, mais de ne pas hésiter à y aller, de ne pas avoir peur des préjugés, puisque c'est vrai que le yoga il permet de, de nous retrouver avec nous-mêmes. Et quelquefois, c'est peut-être ça qui peut faire un petit peu peur, quelquefois. Mais en fait, ça travaille en douceur, et ça nous permet très rapidement, parce que c'est assez rapide, hein, les effets, finalement, sur du moyen terme, hein, en quelques mois, déjà, on, on a des changements, on sent qu'on commence à se sentir un peu plus euh, libre, un peu plus détaché, donc euh, je pense que ça, c'est aussi, une, aussi une, une émulation, quelque chose qui peut nous pousser à, à aller au yoga, parce que très vite, on sent les effets, quoi, quand même, assez rapidement.
0: Nadia, on va finir par une touche littéraire, alors tu as cité beaucoup de livres pendant notre entretien. Si tu devais conseiller à nos auditeurs un livre qui pour toi euh, est clé euh, et représente bien le yoga et accessible à tous, lequel tu conseillerais
1: Je conseillerais euh, Autobiographie d'un yogi, de Yogananda, qui est euh, d'abord très bien écrit, très bien traduit aussi en français qui est absolument magnifique, euh, parce que ça, ça nous donne tout l'aspect de, de cette volonté de, de Yogananda, de vouloir, euh, dès son plus jeune âge, hein, toute son épopée pour euh, trouver des, un maître, euh, apprendre les pratiques, le Kriya Yoga. enfin Il y a tout un chemin qu'il fait, et il raconte toutes ses péripéties, ses rencontres en Inde, donc il y a quelque chose de très authentique, très agréable à lire. C'est très beau, c'est très riche, ça couvre... Euh, Différents aspects aussi du yoga, hein, aussi de cette relation de maître à, à disciple. Après, Yogananda est venu en, aux États-Unis pour, pour développer aussi euh, la science du yoga. Il, est, il a influencé énormément de, de monde, dans, justement dans cette recherche, cette quête, euh, voilà. bon, on pourrait dire aussi de bien-être, mais bien au-delà du bien-être, hein, de, de quête du soi. Et la joie qui témoigne de ce livre et aussi de Yoga manda est absolument remarquable. Donc on a tous envie, tous envie d'être dans cette joie intérieure. Merci beaucoup Nadia. Merci beaucoup Amira, merci de m'avoir invitée.
0: Pour cette conversation très
1: riche, très intéressante. Merci à toi, c'est un vrai bonheur.
0: Et bien bonheur partagé. À bientôt Nadia.
1: À très bientôt Amira.
0: Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.